0: Hola, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en el podcast eh, Páginas Indiscretas. Yo soy José Carlos Cabrejo, como siempre aquí con eh, Ricardo Bedoya. Y eh, bueno, queríamos conversar sobre las películas que hemos estado viendo en los últimos meses, a propósito justamente de otras cosas que hemos hablado en el podcast, en otras oportunidades, entre ellas el hecho de que eh, no podemos eh, no podemos ir al cine. ¿no? Así que estos, estos últimos meses hemos estado en casa y por lo tanto... Hemos tenido pues, que aprovechar pues, Toda una serie de plataformas De páginas para poder ver películas Sea YouTube Sea Netflix Hace poco eh, me suscribí a Amazon Prime Que tiene tiene un catálogo Bastante interesante Así que a pesar de las De las limitaciones eh, Se puede ver cine Y bueno, de hecho que hemos podido ver algunas películas Recientes Aunque eh, Probablemente, no, no, no he hecho la matemática, pero probablemente he estado viendo más películas clásicas que, que recientes, ¿no? Pero sí, de hecho, que en las películas nuevas o las películas de los últimos años que he podido ver en estas plataformas hay algunas cosas interesantes, otras que no me han gustado tanto, aunque películas sobre, sobre las cuales se pueden decir cosas interesantes igual, ¿no? No sé cómo ha sido tu situación, Ricardo, con las películas que has visto en los últimos meses. Sí,
1: igual que, que me pasa lo mismo que te pasa a ti, ¿no? Que veo básicamente películas clásicas, ¿no? Eh, vuelvo a ver algunas películas, ¿no? Después de mucho tiempo o encuentro cosas nuevas, ¿no? YouTube es una es una pequeña mina, ¿no? Eh, de películas. Tiene dos problemas YouTube, ¿no? Que hay muchísimas películas que, claro, uno las vería feliz, pero que no tienen subtítulos, ¿no? De pronto son películas rusas, este, o, o películas en polacas, o qué sé yo. Y claro, no tienen subtítulos, ¿no? Eh, entonces, eso es una limitación seria. Y la otra es que se encuentran copias muy malas en algunos casos, ¿no? Copias que, que es muy difícil de seguir, son muy difíciles de seguir, ¿no? Pero en otros casos sí, uno encuentra copias que, en fin, están pasables, se pueden ver y que se pueden entender, ¿no? Entonces, este, creo que YouTube es un, es un lugar para rastrear, ¿no? Con paciencia, con paciencia y... y y bueno, esperando siempre encontrar cosas nuevas.
0: Sí, pues porque hay, este, hay un montón de películas que a veces pues, ya no tienen derecho, ¿no? Películas antiguas sobre todo y que se pueden encontrar ahí, ¿no? Eh, y la verdad que eso es una gran ayuda, ¿no? Eso es cuando ya pues, no hay de otra, ¿no? Y de hecho que, sobre todo en el caso de películas antiguas, pues a veces uno, uno quiere volver. Pero por lo pronto se me ocurre conversar sobre algunas películas, eh, vamos a decir, de cierta popularidad. Que, que han estado pasando, pienso por ejemplo en Netflix, ¿no? que es de hecho la, la plataforma más, más popular. ¿no? Eh, bueno, hay, hay dos títulos eh, que a mí me gustaría un poco comparar, contrastar, a pesar de sus registros distintos, ¿no? pero hay ciertas conexiones ahí. Pienso en esta película Spike Lee, eh, The Five Bloods, eh, y pienso en esta película la red avispa de Olivier Asayas ¿no? son son dos directores a su estilo muy interesantes me parece que cada una de hecho eh, trata sobre asuntos políticos aunque a mí en lo particular la verdad yo disfruté mucho más la película de, Ol de Olivier Asayas ¿no? eh, que sí, tiene que ver pues con estos personajes eh, estos personajes cubanos no que se infiltran en Estados Unidos pues, para evitar pues, toda una serie de atentados contra, contra la isla, lo cual también un poco nos lleva a otros temas que hemos conversado en otras oportunidades sobre el de la censura. Sé que hay cubanos que viven en Estados Unidos que, que se han indignado con la película y también han pedido su censura. Eh, pero más allá de esa cuestión eh, pues, anecdotaria, eh, me gustó la reda avispa porque, claro, se acerca un asunto político, se acerca pues a esta confrontación Estados Unidos-Cuba, pero un poco para explorar a estos personajes como más. Eh, no, no voy a decir crisis, ¿no? pero personajes digamos, eh, que, que ven pues cómo su cotidianeidad o cómo sus relaciones familiares se ven afectadas por su misión, ¿no? No, no siento que es una película que subraye un discurso político sino que en todo caso un discurso político es un pretexto para hablar de la humanidad de estos eh, personajes eh, y que además que van logrando cosas y van cayendo. No me hizo recordar esta esta serie buenísima de Asayas, que es eh, Carlos, ¿no? que después hizo también una versión en película. Eh, y, y bueno, eh, la verdad que la Red Avispa de las películas nuevas, o recientes, que, que se ha podido ver en estas plataformas, es, es una de las que me ha parecido más atractivas. Y en el caso de la película Spike Lee, la verdad yo no la disfruté tanto. O sea, Spike Lee es un, es un, es un excelente director, pero es una, es una película que la disfruté más cuando Spidey, pues no se pone tan enfático y subraya en exceso eh, para pues, dar un mensaje sobre pues justamente estos temas importantes que se hablan ahora, eh, sobre la problemática racial que hay en Estados Unidos. Y algo de eso también se ve en Black Clansman, ¿no? Pero me gustó más Black Clansman... Eh, que a veces también el final me pareció excesivo en, 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 digamos, enfatizar su mensaje. Pero siento que esta película, eso que vi un de, como un defecto en su película anterior, creo que siento que acá es peor, ¿no? Es, es mucho más gritona, ¿no? En relación al, al mensaje que quiere transmitir, ¿no? No sé cómo tú percibiste ambas películas. Sí, en
1: verdad, las dos me decepcionaron, ¿no? Eh, sobre todo si las comparas con películas anteriores de sus directores, ¿no? y eh, ninguna, en ninguno de los casos son películas este, malas o, o desechables, digamos, ¿no? Yo creo que la película de, de Oliveras Zayas tiene un interés pero más teórico, ¿no? Yo siento que es una película que tiene algunos buenos momentos, ¿no? Los momentos aéreos, los momentos de aviación, eh, tienen fuerza, ¿no? Los momentos de... de, de tienen ese sentido, digamos, de, de la acción que, que le pone a Sayas. Pero creo que deja como sin desarrollar algunos asuntos que hubieran sido bien interesantes. Hasta allá conocen muy bien la obra de Hitchcock, ¿no? Yo creo que La Sombra de Topaz, la película de Hitchcock, está ahí planeando todo el tiempo sobre la reta avispa. Pero, a diferencia de, de la película de Hitchcock, que es esta película donde eh, la relación entre estos grupos de personajes, que como tú dices, son más bien opacos, ¿no? se van transformando en un juego de máscaras y de traiciones, ¿no? Aquí eso está, de alguna manera, como reservado solamente para un giro, para una voltereta de la acción, para un truco de guión, ¿no? Para una sorpresa que nos tiene reservada hacia la mitad de la película, ¿no? eh, En cambio, en la película de Hitchcock, eh, que también está vinculada con la situación de Cuba, ¿no? Ahí sí... Todo el tiempo los personajes van creando redes, eh, no, cierto, en las cuales eh, el veneno, digamos, uh, del, del insecto, no cierto, está siempre activo, está picando a los personajes, ¿no? Y entonces eso genera toda una tensión, ¿no? Pero aquí eso no lo siento, ¿no? Y otro asunto de, de Asaya's eh, que también forma parte de un poco de sus intereses y de su obra es eh, esta idea de mundos interconectados, ¿no? Que en este caso, eh, como en Meir como en, en fin, en varias películas de Asayas, ¿no? Pero aquí, claro, eh, solamente reducido al mundo entre Miami y, y La Habana, ¿no? Este mundo de, la, mundo de Miami y La Habana donde los personajes casi son intercambiables, ¿no? Donde unos pueden ser otros, ¿no? Eh, porque eh, tienen la doble... Son agentes y contragentes, ¿no es cierto? Hay las dos situaciones, pero no digo más porque si no spoileo la película. Eh, en el caso en el caso de, de spy Lee, sí, también siento eso que tú sientes, ¿no? Pero claro, eso ya forma parte un poco de la voluntad de spy Lee, ¿no? De hacer que sus películas sean a veces casi sermones, ¿no? Pero por otro lado, lo que sí me interesa en la película de Spidey Lee es ese lado aventurero que tiene, ¿no? Es, es un eso poco eso esta... es lo mejor. Esta la película? Claro, esta relectura del, del Tesoro de la Sierra Madre, ¿no? El Tesoro de la Sierra Madre, con estos personajes que van ahí a esta misión, eh, esta misión de amigos a un lugar, ¿no cierto?, peligroso y qué sé yo, eh, y en la cual aparece la codicia, la codicia, ¿no?, que es el elemento liquidador de la situación, ¿no? Entonces esa, ese elemento Houstoniano, digamos, ¿no? de John Houston, ¿no? esa idea de el empeño y el fracaso, ¿no? Eh, la misión absurda y la misión aventurera, o la última misión de estos personajes, ¿no? que me la hace simpática, digamos, ¿no? a pesar de todo el rollazo que tiene detrás, ¿no?
0: sí, pues por lo mejor de, de la película Spyle es eso, ¿no? Los personajes transitando, bailando ¿no? Yendo a la, a la aventura ¿no? eh, y, y esos momentos como más simples eh, se, se me hicieron Mucho más agradables en la película ¿no? yo, yo creo que ahí es donde más se nota pues El, el talento de, de Spike Lee ¿no? Entonces es, es una película igual que yo recomiendo verla Porque es Spike Lee y, y Siempre hay, siempre Spike Lee tiene algo bueno que ofrecer eh, Pero no, no no Terminé tan satisfecho La verdad claro Y además es, pasa que
1: también los personajes eh, Digamos eh... Los antagonistas resultan tan flojos, tan débiles, tan esquemáticos. Esos vietnamitas son de opereta, ¿no? Sí. Eh, y luego eh, el grupo de franceses también es una cosa tan eh, de estereotipos, ¿no? Que no tienen contrapeso estos personajes, de, ¿no? Los personajes principales. El grupo de amigos, ¿no? El grupo de amigos que va al rescate de su, de su compañero. Del, ¿No es cierto? De, del, del, no al rescate, sino bueno, al, en memoria del compañero. Y en pos de ese tesoro que está escondido ahí en medio de la selva, ¿no? Entonces, ahí hay un problema también de, de equilibrio dramático, ¿no?, en la película.
0: Sí. Eh, sí, digamos, eso es lo que ahorita, por ejemplo, yo más me acuerdo de, de lo que he visto en Netflix, por ejemplo. ¿no? Ahora, el día de ayer vi, por ejemplo, un documental que se llama Fire, pero no se escribe con, con I latina, sino con Y, Fire, ¿no?, que es el nombre de un... Festival de música que se iba a desarrollar, si no me equivoco, en las Bahamas, ¿no? Eh, y que es un festival de música que no se desarrolló, que te lo, te lo vendían como un festival pues para gente, vamos a decir, VIP, ¿no? <risa> gente muy importante. Festival que tú pagas un montón de plata y ibas a estar con alguna de las modelos más famosas del mundo. Era como un festival paradisíaco para gente, pues, de grandes recursos, eh, pero claro, ¿no? Un eh, poco en el documental vas descubriendo a un personaje que es, el, digamos, el, la cabeza de este proyecto y que el tipo pues es un sociópata, ¿no? Estos tipos son grandes manipuladores, ¿no? Que al final se aprovechan todo el mundo y claro, se va narrando lo que es pues una caída estrepitosa, ¿no? ¿no? No me pareció un gran documental, pero me parece interesante y un poco tiene que ver con lo que hablábamos en otras oportunidades sobre algunos algunas producciones documentales de Netflix, ¿no? Sobre estos, justamente estos personajes que parece que van a llegar como a la gloria y viene, pues, una caída terrible, ¿no? Eh, y eso es, es un documental de, de cierto interés. Uy, además, llegué, llegué a él de pura casualidad. Así que, bueno, sugeriría que lo, que lo vean, ¿no? Y de ahí, eh, bueno, he estado viendo, de hecho, cosas de, de YouTube, ¿no? Me pasó algo curioso en YouTube y es que eh, decidí ver algo corto antes de dormir y había este documental que no vi hace tiempo que es La Sangre de las Bestias de Frank Yu ah, ¿No? extraordinario, sí, extraordinario. Y, eh, y qué duro ¿no? Me, me hizo recordar salvando las distancias <ríe> cuando vi esta película de Bon Joon-ho Okia que tiene todo este discurso animalista yo, yo la vi, la verdad que no me dio muchas ganas de comer <ríe> carne fue peor con esta película porque es una película pues, que te muestra la vida en un matadero eh, y, y sorprende estos estos contrapuntos que hace Franju en este documental que es durará pues 22 minutos aproximadamente no estas imágenes como mágicas casi surreales de París y en contraste con la interioridad de estos mataderos y toda toda la situación terrible por la que pasan estos animales no y, y poco decir de Franju hay eso no esta como en los ojos sin rostro no esta, esta mirada de una situación, situación monstruosa pero cómo Frank Yu pues te crea este, este clima o esta atmósfera como mágica, ¿no? eh, y, y es muy recomendable, pero sí advierto que es, si no lo han visto, bueno, es, es, es un documental bastante, bastante duro, ¿no? Pero es, pero es una de las cosas interesantes que he podido encontrar en, en YouTube. No sé si tú habrás visto alguna otra cosa en YouTube. Eh, sí, no, no eh, sí he visto algunas cosas, claro. Eh, a ver...
1: Eh, la película de Franju, a mí me parece extraordinaria, ¿no? Como casi todo lo de Franju. Y es interesante, Franju, porque, claro, encuentra ese lado que lo más bárbaro encuentra el costado nírico ¿no? O el costado sí. poético, o el costado, no sé, casi perturbadoramente bello, ¿no? En toda esa dimensión de la barbarie y de, un ¿no cierto? Del dolor y de la sangre y de, ¿no? Eh, claro, como tú dices, también está en ojos y rostro. ¿no? en Judex, en Ojos sin Rostro, en La Cabeza contra los Muros, ¿no? que, es, que tiene estas secuencias extraordinarias con, con, con Charles Aznavour, que es el protagonista en este, en este hospital psiquiátrico. ¿no? Eh, y por el contrario, también puede ser otra cosa. Por ejemplo, hay un corto extraordinario de él que también creo que está en YouTube, que se llama La Primera Noche. ¿no? En la Primera Noche eh, es eh, El Metro de París. Eh, un niño en el metro de París con todos los sonidos que tiene el metro ¿no? con el, el traqueteo del metro, con los frenos del metro ¿no? con todo eso y a partir de ese material bruto, realista va construyendo una alucinación eh, una entrada en otro nivel de realidad, una historia romántica todo lo hace a partir de esta dimensión eh, tan material ¿no es cierto? de, el, de Digamos, del, del sótano, ¿no? De, 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 de la parte, digamos, de, la, de, de París menos glamorosa, digamos, ¿no? Menos parisina en su sentido más estereotípico, ¿no? Eso. Y luego yo quería hablar de una película de, de, de que vi también en, en Netflix, ¿no? Que es Hecho en Casa, que es este conjunto de 17 cortometrajes realizados durante el confinamiento, ¿no? Y que están impulsados por los Larraín, ¿no? Por Pablo Larraín, por, 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 por los cineastas, por el cineasta? Eh, y que es un. que tiene el problema que tienen la mayoría de estas películas que se les llama antológicas, o películas ómnibus, ¿no? O películas de episodios, ¿no? Que en realidad aquí están separados, ¿no? Pero que conforman un, un todo, ¿no? Eh, y que es la irregularidad, pues, ¿no? Absoluta irregularidad, ¿no? Entonces por ahí te encuentras con. Una película muy interesante, un episodio muy interesante, un cortometraje muy interesante de David Mackenzie el escocés, ¿no? que lo que hace es mostrar eh, el reto de pasaje de su hija. ¿no? Va a la madurez, una adolescente no que va en, la, en el confinamiento, va descubriendo el, el crecer, digamos. ¿no? Y bien interesante la relación con un, con un niño. Eh, puedes encontrar eso. O puedes encontrar una película de Ana Lilia Manpoo, eh, no la cineasta independiente, Americana que recorre Los Ángeles en bicicleta y lo hace mostrada con, eh, desde un dron, ¿no? Eh, entonces va, vamos descubriendo un, una, un perfil y una perspectiva de Los Ángeles absolutamente inédito, ¿no? Eh, vacío, la ciudad vacía, ¿no? Parece que fuera un domingo en la mañana o algo de eso, ¿no? Y es simplemente el recorrido y una reflexión de ella sobre eh, cómo se puede encontrar los lados inéditos de la mirada, ¿no? Que era un poco la, la preocupación que tenía Bing Benders en el inicio de su carrera, ¿no? Cuando él decía que lo que quería era encontrar esos lugares, esos paisajes que no estuvieran convertidos en imágenes de marca, ¿no? Que no estuvieran mediatizados, ¿no? Y que había que ir a la búsqueda de todo eso. Es de alguna manera eso, pero en una ciudad, ¿no? En una ciudad. Eh, llena además de, no sé, pues de espacios mediáticos como el Hollywood Boulevard o, en fin, eh, digamos, todas esas calles que, que están asociadas con el imaginario de Hollywood, ¿no? Luego hay otros eh, otros episodios que son atractivos o raros o interesantes, por ejemplo, el que, el que dirige eh, Kristen Stewart, ¿no?, la actriz, eh, que se filma, hace un autorretrato, ¿no?, es decir, pone su cara en primer plano durante 10 minutos, ¿no? Y con las expresiones de, no sé, del desconcierto, del aburrimiento, de, de la desazón, digamos, ¿no? Ante la situación que está viviendo, que es la situación del encierro, la pandemia. Y solamente eso, ¿no? Y claro, y tú puedes verlo como un ejercicio, de ¿no es cierto? Un ejercicio de, de... Es un autorretrato, ¿no? Eh, pero lo puedes ver también como una especie de juego narcisista, ¿no? Pero también de, ¿sabes qué cosa? De la actriz que sabe de su propia imagen, de su propia fama, ¿no es cierto? Y de las expectativas que tienen eh, sobre ella Que se muestra en la era del selfie Y en la era de eh, la auto, ¿no es cierto? De la intimidad convertida en espectáculo, ¿no? Como decía Paula Sibilia Entonces es bien interesante esa eso que está ahí en ese episodio y luego hay un episodio también de La Raíz, ¿no? Que es el más ficcional de todos. ¿Por qué? Porque tiene actores profesionales, están ahí, hay un diálogo a través de Zoom o de, una de estas uno de estos sistemas de, ¿no? De, de reunión a distancia. Pero que creo que cae en aquello que siempre cae La Raíz, ¿no? Lo que encontramos en películas como El Club Lo que encontramos en, no sé, en Tony Manero en, en, en la mayoría de sus películas ¿no? Que es esta especie de crueldad con los personajes ¿no? De pronto es un personaje que resulta Un personaje que comienza a exponerse de un modo muy particular Que tiene cierta gracia Que tiene cierta... Incluso que provoca eh, cierta... No sé Podemos mirarlo hasta con cierta compasión, ¿no? Pero luego hay un giro que prácticamente lo, lo descalifica, lo anula, ¿no? Eh, lo convierte en un miserable, digamos. Entonces, y, y ese tipo de cosas que creo que la raíz, ¿no? Con esa mirada eh, que va encontrando la adyección hasta en lo, hasta en las piedras, ¿no es cierto? Eh, creo que ahí, este, cogea un poco, ¿no? Pero en fin. Creo que es una película que puede verse muy irregular, muy irregular, más bien decepcionante. Pero en fin, se puede ver.
0: Sí, hablando hablando de cortos, hay hay un corto que a mí me, me gustó mucho, que lo ve en YouTube. No, no es un corto exactamente reciente, porque sé que es un corto que se exhibió hace, hace algunos años en, en uno que otro lugar. Que es este cortometraje de David Lynch, que se llama Fire Posar eh, y, y bueno, es, es un corto... Bueno, ahí se ve pues todo el talento de David Lynch, ¿no? Son, son imágenes animadas en, en blanco y negro. Eh, y un poco recoge pues las obsesiones de David Lynch, ¿no? El asunto de la representación, por ejemplo, ¿no? Un corto que empieza con una suerte de escenario teatral y vemos unas criaturas que parecen salidas del fondo de su inconsciente y a la vez este tono de pesadilla, ¿no? Imágenes que parecen inspiradas en en esta obra, el, el grito de Munch, ¿no? Y a la vez todo este. Todo este talento de Lynch para, para la música, ¿no? es, es, es un cineasta que, que sabe usar muy bien la música para crearte pues este efecto como. como hipnótico, ¿no? Y, y es, 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 es. realmente Fire Posar es, es una de las cosas más. más valiosas que, que, he podido, que he podido ver en en los. en los últimos meses, ¿no? Eh, y estaba pensando también en algunas cosas que he visto en, um, en este festival We Are One, ¿no? que es el festival que se desarrolló en YouTube a partir de la alianza de varios festivales. Eh, hay dos títulos en, en particular que a mí me gustaron muchísimo. Eh, uno es The Epic of Everest, es una película muda de los años, vamos a los años 20. Es ¿no? una película sobre, digamos, una misión, ¿no? unos personajes que van al, al Monte Everest, ¿no? que quieren llegar ahí a la... A la, a la cúspide ¿no? del Everest eh, y es una película que a pesar de lo antigua que es eh, tiene imágenes sumamente poderosas ¿no? este, esas imágenes eh, que son pues eh, impactantes ¿no? donde se ve pues la, la imponencia la naturaleza pero a la vez esta aventura que es una aventura pues riesgosa que van a tener estas eh, no voy a decir personajes porque en realidad fueron o sea, es una producción documental eh, de Pico Everest eh, pero lo interesante además es todo esta, todos estos carteles que van haciendo esta descripción como mítico-mágica del Everest, ¿no? Eh, y que habla como de una suerte presencia sagrada y, ¿no? Eh, me hizo recordar todo esto que, que habla Schrader en, en este libro fantástico sobre, sobre el estilo trascendental, ¿no? Me, me pareció prácticamente una película precursora, ¿no? De, de esa estética, ¿no? Esto de. Poco estos personajes que se relacionan con la naturaleza, pero sienten que en la naturaleza hay algo ahí oculto, que de alguna manera te conecta pues con, con lo divino, ¿no? Y es como que tú ves el, el documental y sientes eso. Sientes eso. Eh, y, y, y me pareció pues un, un título muy a destacar, ¿no? Eh, y también vi eh, en este festival. Esta película pues, se conoce por el título en inglés, pero es una película alemana, Ticket of, of No Return, ¿no? Eh, de esta cineasta que se llama, que su nombre es Ulrike Oettinger, creo que es el, el nombre, eh, sí. que, es, que es una película, bueno, una película ya de hace varias décadas, pero que se siente tan fresca, ¿no? Eh, y, y muy fresca en su retrato de lo femenino, porque es un... El personaje principal de esa película es como un personaje que desentona con su entorno, ¿no? Eh, digamos, viste unos trajes sumamente coloridos, y, y tiene como un lado pantagruélico, ¿no? Porque es un personaje que no para de tomar y no para de comer. Entonces, deambula, toma, come. Aparecen personajes que la miran mal. Pero es como que ella sigue su camino y es como un eterno tránsito, ¿no? Porque no es que hay, vamos a decir, en sentido clásico, un conflicto en el personaje, sino que eh, es un personaje que ve las cosas eh, simple y llanamente como, como le da la regalada gana. ¿No? Entonces... Eh, es, me, me parece que es una película que dialoga muy bien, ¿no? Con, con ciertas narrativas sobre lo femenino o sobre las derivas, ¿no? Sobre los personajes, pues, que simple y llanamente se desplazan, ¿no? Van deambulando. Entonces, eh, me, me pareció también un título a destacar. No sé si de pronto en, en YouTube has visto otras cosas.
1: No, yo quería comentar, este, The Best of Night, no sé si la viste tú.
0: Sí la vi, eh, sí la vi no eh, da está, otra en una que está, en está en Amazon Prime Amazon que a, mí pareció,
1: a mí me pareció bien bien, bien, bien interesante esa película eh, es una primera obra no es una primera película eh, y que claro apuesta un poco a la ciencia ficción no pero a la ciencia ficción en particular porque también hay un lado si quieres un poco siniestro y ominoso en todo no hay miedo y además creo que está ambientada en tiempos de la guerra fría no eh, y, y creo que esta película, eh, la verdad que es, me parece eh, de lo más original. Yo sé y que, eh, entiendo algunas críticas que se le han hecho, ¿no? De que hay una especie de, eh, no sé, cómo de... ¿Sabes qué cosa? De arrogancia en, eh, en el estilo un poco vistoso que tiene, ¿no? Eh, hay unos travelings así que se quieren deslumbrar
0: planos secuencia, sí. ¿no? Pero Plano que, pero que contribuyen a crearte esta, esta idea de que hay algo más allá de, de claro. lo mundano lo, o lo cercano. Es. Así ¿no? es, el, el, el movimiento de la cámara te
1: hace sentir eso. Sí, es un movimiento de cámara larguísimos, ¿no? El, 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 y con las escenas que se van prolongando, que se van prolongando, y los movimientos de la cámara que van recorriendo, este pueblo vacío, porque todo el mundo está en el estadio viendo, ¿no es cierto?, un partido de básquet, ¿no? En Un Coliseo, un está viendo el partido de básquet. Y ellos que son los dos comunicadores, digamos, ¿no? Porque los que comunican al pueblo, los que mantienen el contacto del pueblo, porque él trabaja en una radio y ella es eh, la telefonista del, del lugar, no, eh, de pronto comienzan a, a tener esa especie de contacto con una frecuencia sonora extraña, ¿no? Pero ¿sabes lo que más me interesa de la película? Justamente aquello que resulta tal vez muy vistoso, pero... Eh, no de un modo tan visible, que son estos dos momentos en que hay dos personajes que van contando su experiencia, sus experiencias, ¿no? Sus experiencias que son experiencias de miedo, que son experiencias de pavor, ¿no? En, un, en largos encuadres fijos, ¿no? Y durante varios minutos cada uno de ellos va exponiendo su percepción, digamos, ¿no? El encuentro que han tenido con esta, con esta dimensión rara, ¿no? Y lo hace sin mover la cámara, ¿no? Y lo que va creando es una dinámica de la palabra, ¿no? Del discurso, de la forma Eso en es que se van diciendo las la película, cosas, ¿no? ¿no? Es decir, esa especie de revaloración de lo verbal, ¿no? Sin necesidad de ningún truquito, ¿no? De ninguna este, situación especialmente rara, vistosa, ni nada. Simplemente poniendo la cámara... Además, ¿no es cierto?, porque son voces que vienen de otro espacio, que vienen de fuera del campo, ¿no?, visual, no vemos a esos personajes, sabemos quiénes son, los podemos imaginar incluso, son personajes marginados, además, no hay que decir mucho, creo, de esto para, para, para las personas que lo van a ver, pero son dos personajes que son como este personajes eh, periféricos en una sociedad satisfecha como la de los años 50 en los Estados Unidos, ¿no es cierto?, está en, en medio de su paranoia, pero también en medio de su afirmación del modo de vida americano, ¿no? Y ellos no participan de eso y, sin embargo, tienen esa especie de encuentro. Es bien interesante eso porque, además, los dos jóvenes que entran y que tienen también la experiencia están separados de todo el grupo que está viendo el partido de básquet, que además es un deporte, ¿no es cierto?, que se identifica con cierta noción del triunfo y del esfuerzo y del modo de vida americano, ¿no?, y esta película es, es, es interesantísima y muy original en su planteamiento, creo yo.
0: Sí, eh, además, claro, un poco a partir de lo que dice ¿no? Porque, claro, hay este valor de la verbal, de lo verbal, pero a la vez, claro, no estamos hablando, pues, justamente de una película de ciencia ficción que como pasa con muchas películas de ciencia ficción que podríamos haber visto en la cartelera en los últimos años, apunte a lo espectacular, ¿no? no, 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 no es, no es una película que apunte a grandes efectos especiales o a situaciones terribles, sino que justamente es este asunto de lo verbal, es este asunto del lo auditivo lo que entre otros entre otros aspectos sostiene la, la película y y, eso es, y ese es uno de los de los principales atractivos, ¿no? Y un poco justamente también a, a partir de esta estética, ¿no? Un poco que recuerda estas series es tipo La dimensión desconocida y ese tipo de cosas. Entonces, de, de hecho me pareció pues un un abordaje muy singular, ¿no? Para hablar un poco de otras cosas que podemos ver en, en la ciencia ficción eh, contemporánea, ¿no? Entonces sí, sí, de hecho que es, me parece un título bastante eh, llamativo eh, y, y, eso, y eso son las cosas creo que hay que rescatar en Amazon Prime ¿no? Que eh, tiene ¿no? ahí cosas por ver
1: Y a propósito de eso que dices tú, de cómo se crea un universo de ciencia ficción ¿no? En el que entran todos los ingredientes del cine de ciencia ficción de los años 50 ¿no? Eh pero sin apelar los efectos especiales, me hace recordar una película que acaba de poner Netflix también, que es Historia de Fantasmas, ¿no? La película de David Lowery, eh, que es una película que tiene ya, no sé, dos o tres años, ¿no? O, pues sí, tres años, creo. No, no sé exactamente qué año es, pero bueno, ya tres o cuatro años. Eh, en la que también, ¿no? Es una historia de fantasmas, como su nombre lo indica. Hay la presencia de un fantasma o de más de un fantasma, ¿no? Pero nunca se apela a los efectos digamos eh, tradicionales en el cine de fantasmas, ¿no? En el cine de fantasmas que hemos visto en, en la cartelera, ¿no? Y en la que tampoco hay eh, los eh, digamos los efectos narrativos, ¿no? de sorpresa o de. incluso de suspenso, suspenso sí hay, pero, pero suspenso de otro tipo, ¿no? Es un suspenso interior más bien, ¿no? Eh, pero no el sacudón, digamos, ¿no? no, no existe el sacudón. Eh, y es una película especialmente interesante, ¿no? Porque es una película, más que sobre el fantasma, es una película sobre el tiempo, ¿no? Sobre el tiempo, como eh, un fantasma vive el tiempo y cómo un ser vivo vive el tiempo y cómo pueden coexistir, ¿no es cierto? Pero son dos percepciones totalmente distintas, ¿no? Y el estilo de la película juega a eso, ¿no? Juega a esa dimensión del tiempo que pasa, ¿no? A esa, a esa lentitud de un tiempo que puede ser eterno para el fantasma que no puede comunicarse con el otro, ¿no? Y puede ser una fecha con plazo fijo para cualquier ser vivo, ¿no? Esa idea del tiempo y de la presencia de algo que lo trasciende, que es además una idea muy tomada de Terrence Malik, ¿no? Como una película que está muy influida por las películas de Terrence Malik, ¿no? Me parece que también es una película eh, interesante para ver, ¿no?
0: Sí, bueno, y ahora que mencionas Amazon Prime, ¿no? Porque al comienzo justamente decía, ¿no? Que realmente tiene un catálogo bastante interesante Amazon Prime Por si acaso no me están pagando para hacer publicidad Amazon Prime Pero bueno, realmente sí, tiene cosas muy interesantes Y no, y no solo una película como Bast of Night, que es una película reciente Justo yo me topé con una película de los años 60 Porque además, una de las obsesiones que tengo en los, en los últimos tiempos es con eh, bueno, el cine italiano en general. De hecho, bueno, hace, hace, hace algunos episodios hablamos de Fellini, ¿no? que de hecho sí, he vuelto a las películas de Fellini, pero bueno, no las voy a comentar ahora porque ya hemos hablado en extenso de Federico Fellini. Pero de hecho que he estado viendo mucho cine de género italiano, cine de los años eh, 60, 70, y me topé con una película de, de Antonio Margheriti en, en Amazon Prime, que es una película que se llama Los largos cabellos de la muerte. De película, con, con esa leyenda del, del terror gótico que es eh, Barbar Steel eh, y que la disfruté mucho, Pero de todas maneras hago un paréntesis porque bueno, un poco para, esto ya un poco para los fans de Quentin Tarantino ¿no? Eh, Quentin Tarantino en, en distintas películas siempre ha hecho guiños a este cineasta italiano, Antonio Margheriti ¿no? Lo hace bastardo sin gloria, ¿no? Este personaje, un, este personaje un personaje,
1: es, ¿no? Un personaje claro. que se me llama
0: Antonio Margariti, ¿no? <risa> se hacen pasar por italiano y, y está el, persona, el el nazi este que le pregunta, repite tu apellido, ¿no? Y dice, margheriti ¿no? Margariti. Sí. Y, eh, y bueno, y, y, y eres una vez en Hollywood nuevamente hace una referencia a margheriti ¿no? Es, es como, siempre hay este homenaje a margheriti por parte de Tarantino, eh, y, y esta película eh, me. La, la verdad la disfruté mucho, eh, no solo por sus valores visuales, y sí, te crea pues un clima terrorífico, sino como que hay imágenes en esta película que de ahí me han hecho recordar esto que ahora pues le llaman el folk horror, ¿no? El, el horror o el terror rural, ¿no? Entonces, no, no voy a decir que imágenes, porque si no eso sería un spoiler terrible. Pero en, en esta película, Los largos cabellos de la muerte a imágenes que, que casi parecen calcadas por The Wickerman de Robin Hardy o incluso una película reciente como Midsommar de Ari Aster, ¿no? O sea, hay conexiones ahí. Me da la curiosidad, ¿no? Si el caso de Ari Aster, claro, siempre se habla de su referencia para Midsommar es uh, wickerman ¿no? Pero la verdad que esta película para mí ha sido una revelación, digamos, en esas conexiones ¿no? que he encontrado con con títulos posteriores. Y bueno, si, si les gusta el terror gótico, británico, italiano, pues vean esa película. Y aparte, bueno, he seguido, he seguido viendo... Eso ya no ha sido en Amazon Prime, eso ya lo he hecho en, en YouTube. He estado viendo eh, películas de, de este otro director italiano, Umberto Lenzi, ¿no? Que es, que es un director eh, que suele ser más conocido por estas estas películas tipo Mondo, ¿no? Estas películas así de apariencia documental, de personajes que se sumergen en la selva y se ven pues unas imágenes, ¿no? sumamente violentas y truculentas. Pero bueno, tiene toda una serie de películas que él ha hecho en, ma en mayor o menor medida en las coordenadas del diálogo, ¿no? Unas son más los que otras, ¿no? Estas películas que he hecho entre los 60 y los 70, ¿no? Por ejemplo vi esta película en la que dirigió a Carol Baker, ¿no? Esta actriz famosa de, de Baby Doll, ¿no? El clásico de, de Elia Kazan, ¿no? Que además es, es un caso curioso el de Carol Baker, ¿no? Porque eh, me hizo recordar la situación que vio el personaje de Leonardo DiCaprio justamente en era Una Vez en Hollywood, ¿no? Que cuando ve sus oportunidades agotadas en Estados Unidos va a Italia, que es justamente lo que pasa con Carol Baker, ¿no? No le va bien a Estados Unidos y va a hacer películas a Italia y entre estas películas hace algunas con Humberto Lenzi. No vi una película que se llama Orgasmo. Bueno, eh, también
1: hizo con Máximo de la mano, de la mano, ¿no? Eh, así hace, es. ¿Qué le hicieron a
0: Solange? Así es. Hace hace otras hace otras películas eh, y bueno, me llamó la atención porque Orgasmo es una película que, un poco leyendo sobre la película vi que, que en su época pues hubo críticas bastante duras, pero en realidad me parece un título bastante interesante, eh, y un poco también cosas que he visto en otras películas de Humberto Lenzi como Espasmo, ¿no? Y que pasa también un poco con otros directores italianos, ¿no? Con, con Mario Baba, un poco también con Ariento, que son son estas películas que violentan el realismo, ¿no? Y, y son estos personajes que no sabes en qué están, ¿no? Eh, no son películas fantásticas, pero parece que los personajes están entre, entre lo real y lo alucinatorio, ¿no? Eh, y, y bueno, y en orgasmo, pues, eh, Carol Baker interpreta a una millonaria y, y tiene unas aventuras eh, con, con un par de jóvenes, que supone son hermanos, y, y claro, y, y, y se ve esta situación alucinatoria y la forma en que usa el iris, el color, esta obsesión que al igual que Mario Bava tiene Humberto Lenzi con muñecas, ¿no? que aparece en otra película que también vi en YouTube de él que se llama Espasmo, eh, entonces la verdad explorando estas películas, eh, la verdad que, que, que he encontrado, yo creo que el, el mejor Humberto Alenzi, ¿no? Porque Humberto Lenzi fuera de los yalos y estos como thrillers eróticos, eh, claro, se le conoce a veces por otras películas, pero estas me parecen como súper eh, valiosas y un poco me hicieron recordar otras cosas también, un poco hablando de ya del cine contemporáneo, eh, porque estas películas de Humberto Lenzi, claro, no son películas fantásticas, pero... ...hay como una atmósfera gótica justamente... no ...las, las ventanas que se abren... ...las puertas que... Eh, ...se abren así como lentamente... no ...como si hubiera una presencia fantasmal... ...cosa que no hay en estas películas... Eh, y, ...y un poco me hizo recordar el tratamiento del sonido... en de una película como... ...como él... ¿no? ...la película de Paul Verhoeven... ¿no? Me, ...me acuerdo de esta escena en la que este, Isabel Luper... ...tiene esta situación tensa, sexual... ...con un tipo que se mete en su casa... ...y las ventanas empiezan a abrirse violentamente... Entonces me parecía que ahí. esta película de Verhoeven está dialogando con, con. estos. estos thrillers eh, eróticos, ¿no? que de pronto, claro, se está quizás hablando un poco más de estas películas, pero por mucho tiempo son películas pues que han sido. marginadas, o películas menospreciadas. Eh, y son películas que tienen un encanto, tienen una atmósfera eh, Tienen un estilo, ¿no? Siendo películas pues, que han sido populares y todo eso, ¿no? Esas es son las cosas curiosas que he estado viendo. Y bueno, y he visto otras cosas italianas, ¿no? Entonces, mi, mi obsesión por ahora es bastante italiana, ¿no? Volví a ver esta película Gran Silencio de Sergio Corbucci, que es fantástica, ¿no? Le, le hemos mencionado, creo, en otro podcast también. Sí. Eh, que un poco eso nos lleva a Tarantino también, ¿no? El trabajo, la atención, estos momentos de silencio y que son como el preámbulo para. Para el desastre, ¿no? Para la sorpresa, el preámbulo para lo inesperado, ¿no? eh, Es fantástica, gran silencio.
1: Yo también he visto algunas de esas películas italianas, ya los, ¿no? En estos tiempos. Eh, vi que le han hecho Solange he visto una lagartija con piel de mujer, en fin. Pero sea que pasa con esos cineastas, De La Mano, Lucho Fulci, ¿no? Este, eh, En fin, buena parte de estos cineastas que trabajaron. El yalo, es que tienen una parte de su obra que es lo más interesante que es en los años 70, sobre todo en los primeros años 70, ¿no? Porque claro, ¿qué cosa pasó ahí? Que creo que el gran éxito que tuvo Dario Argento con eh, las primeras películas, ¿no? El pájaro de las plumas del cristal, Gato de las nueve colas, en fin, las primeras películas de Argento tuvieron un éxito universal, pues, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Que el género empieza a ponerse de moda. ¿No? y estos cineastas aprovechan de eso, tienen mayor presupuesto. Por ejemplo, algunas de estas películas, siendo producción italiana, están filmadas en otros lugares. Por ejemplo, Solange está en Inglaterra, ¿no es cierto? Eh, en, eh, la acción ocurre en Londres. Hay muchas de esas películas que empiezan a tener esas ambientaciones internacionales porque las ambiciones de la producción eran justamente esas, ¿no? Ser vistas en otros lugares y tener mucha popularidad. ¿No? Entonces, esos cineastas ahí aprovechan eso, ¿no? Y como algunos de ellos tienen, eh, tienen un, un, una preocupación estilística, ¿no? Y eso tú lo notas, por ejemplo, en Lucho Fulci, o lo notas en de la mano, ¿no? La manera de encuadrar, la manera de, de, de crear las acciones, ¿no? Y como todas son películas en las cuales hay como fantasías, ¿no? Son personajes que están, generalmente mujeres, que están obsesionadas, con la repetición de eh, un hecho del pasado o de pronto han visto una visión que nunca saben si es un sueño o no, como pasa en, en, en Solange, ¿no? En que le han hecho Solange eh, A mí me o, gustó mucho esa película, es ¿eh? fantástico claro, O como pasa en el dulce cuerpo de Débora ¿no? eh, eh, entonces, entonces eso da pie para crear un helado eh, onírico muy fuerte en las películas, ¿no? una incertidumbre onírica, ¿no? Que esa es en realidad la sustancia de la película, porque todo el resto es simplemente la verdad es que bien elemental y bien primitivo, que es que en el último momento sepas quién es el asesino, ¿no es cierto? O qué pasó claro. en realidad, ¿no es cierto? Y descubrir que el asesino es el que menos pensabas, ¿no es cierto? Entonces digamos que a nivel narrativo son películas muy primarias. Lo que interesa no es tanto eso, el final, ¿no es cierto? Sino lo que interesa es el transcurso y ese transcurso es justamente todo eso. Pero el problema, de esos directores, el problema de esos directores es que caen un poco eh, después ya, cuando acaba la onda, ya lo, ¿no? Cuando eso se comienza, ¿no? Y comienzan a aparecer otras ondas, eh, de, sobre todo eh, esa especie de terror muy explícito, ¿no? El terror muy explícito, el gorro ya así desatado. Y ya las películas ahí, algunas de ellas, por ejemplo, Lucho fulci en sus últimas películas ya no son tan interesantes, creo yo, ¿no? Ya ahí pierde un poco esa esa capacidad. Y eso creo que pasa con muchos de estos directores, ¿no? Que luego se vuelven muy obvios, ¿no? Y ya se dejan ganar por el efecto
0: más grotesco, más más, más evidente, ¿no? Claro, porque en el caso de Fulci bueno, Yo disfruto sus películas de terror unas más zombies. que otras, por supuesto ah, Pero en realidad, a veces no se habla tanto De los hialos, o sea, y, y tú ves pues eh, Un reptil con piel de mujer Y, y términos de estilo y, 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 y es toda una experiencia sensorial ¿no? Que además, okay. ahí volvemos a Morricone Que es lo que estábamos hablando la vez pasada ¿no? O sea, ves esa película y escuchas la música De Morricone y, y estas imágenes Pues así, como lisérgicas Alucinatorias y es toda una experiencia sensorial eh, lo, lo que uno encuentra en estas películas no Que me, me ha pasado también, por supuesto Justo en, en estos meses volví a ver esta película De, de Sergio Martino bueno, Este clásico, El Yalo Que es El extraño vicio de la señora Ward eh, Que además, bueno, un poco leyendo la película En su época sé que fue una película muy exitosa Incluso hicieron como sí, una copia bien. en Turquía Hicieron con una copia finish, en Turquía ¿no? esa película Con Fenech, sí, sí. Y, y claro, y hay esto que, claro, ¿no? Eh, hay gente que se molesta con estas películas por los guiones, pero no importa en realidad, porque en las dos guiones ...o lo estoy recibiendo. Esto es lo de menos. Sí, es no. toda la experiencia sensorial, la, la, toda la experiencia visual y, y estos mundos que parecen mágicos, pero que en realidad no lo son. Sino es como la puesta en escena te, te absorbe, ¿no? En este mundo y que no sabes exactamente qué, qué está pasando. Y además, todo este tratamiento del, del erotismo, ¿no? Yo, yo disfruto mucho las películas, disculpa que te interrumpa, en las películas de Martino, por ejemplo, este, este actor Iván Racimó, ¿no? Que aparece en, en los, todos los colores de la oscuridad también, ¿no? Que es este villano, pues, con este lado sexual y esta risa burlona, ¿no? Y, y siempre perturbando al personaje de la Fenech, ¿no? En, en ambas películas. Eh, es todo un mundo, ¿no? Lo llalo.
1: Y son muy graciosos los personajes que buscan darle la lectura racional a las cosas. Por ejemplo, son, en todas estas películas siempre hay un psicoanalista o una psicoanalista y un agente de policía, un detective, el jefe sí, de la policía. Sí, sí. ¿no? Y entonces, ellos se esfuerzan en dar la explicación total ¿no es cierto? y tratar de interpretarlo todo cuando eso es lo que menos importa. Lo que importa es justamente sí. lo que no se puede interpretar, ¿no es cierto? Claro. Las,
0: las alucinaciones y el juego ¿no? entre el sueño y la realidad ellos creo que la descripción que has hecho es muy precisa, ¿no? Ahí está la sustancia, ¿no? Claro. Eh, en, el, en la fotografía, en la música, y, sí. y tienes que dejarte llevar nomás, ¿no? Que es un poco, a veces las críticas que hacen con otras películas, eh, digamos, vinculadas con el lo un poco en forma más indirecta, ¿no? Como yo que sé, Suspiria de Dario Argento que por cierto también está en Amazon Prime, eh, Suspiria. Eh, que, que hay gente que le molesta el asunto de la verosimilitud, pero es obvio que no le interesa, ¿no? Que no le importa. Y es... Es un claro ejemplo de este cine de género italiano de los años 70 que hay que dejarse llevar, ¿no? O sea, no hay que buscar explicaciones, no hay que buscar razones para lo que estás viendo. ¿no? Bueno, eso pues, lo mismo se, se le criticaba a
1: Hitchcock. A Hitchcock durante décadas se le criticaba, bueno, es un cineasta que tiene, ¿no es cierto?, una técnica, no sé, muy bien hecha, que sea, pero es totalmente inverosímil. Y Hitchcock en el libro con Truffaut en las entrevistas con Truffaut se burla de eso, pues le dice, esos son los verosímiles. ¿No? Les llaman los verosímiles, ¿no? Aquellos que buscan encontrar la explicación racional a todo ¿no? Cuando la película, justamente, las películas de se mueven por casualidades y por, por hechos que son, pues, justamente imposibles de, 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 de resumir en una explicación, ¿no? Y más bien cuando, eh, lo, lo divertido es cuando, por ejemplo, eh, el final de Psicosis, cuando el psiquiatra sale, ¿no? a tratar de explicar la situación, la explica de un modo muy claro, muy racional, ¿no? Pero en realidad, ¿no es cierto? lo que no está viendo el psiquiatra es lo que en verdad es la película, ¿no es cierto? Que es este juego entre dos personajes que se están casi reflejándose en el espejo, ¿no? Eh, Marion y, y Norman, ¿no? En que Marion está totalmente fascinada por el lado oscuro de Norman, ¿no? Pese a que parece ser que la película la quiere castigar por haber robado 40 mil dólares y por... Y por, y por y por tener una relación con un hombre que todavía no está divorciado, ¿no? Pero en realidad, ella está fascinada por el lado oscuro al que la va llevando Norman, ¿no?
0: Claro, y, y me parece muy importante la mención que haces a Hitchcock, porque, o sea, para empezar, Hitchcock, o sea, en estos cineastas que estamos hablando, estos cineastas italianos, la influencia de Hitchcock me parece fundamental, pero me parece fundamental, entre otras razones, porque justamente cuando vemos, por ejemplo, una película como Vértigo, que no es una película fantástica, pero te crea una experiencia fantástica, ¿no? Y obviamente también podríamos decir, oye, pero esto que te están contando en Vértigo sería imposible que ocurra, ¿no? Pero eso no importa, ¿no? Y eh, este personaje de Scotty, pues, está en eso, ¿no? En este mundo de disfraces, de identidades que se ocultan, y como, por ejemplo, en la famosa escena de, de Vértigo... Cuando aparece Judy vestida como Madeleine, ¿no? Y ves esta imagen como nebulosa, fantasmal. Entonces, ahí vemos que no importa si las coordenadas realmente de la película son fantásticas, si no es el tratamiento, ¿no? El tratamiento fantástico. Y creo que eso me parece muy importante para explicar muchas de las características de, de estos diálogos, ¿no? Estas, de estas películas tan, tan, tan interesantes que se hicieron en los 60 y en los 70.
1: Sí, pues... Bueno, y, y en fin, ya hay otras películas que se pueden encontrar ahí, sí, todo online, ¿no es cierto? Sí. Yo he visto, tal vez lo que más me ha entusiasmado en los últimos no. meses es Cresantemos Tardíos, ¿no? En la película de Mikio Naruse, Una Maravilla, sobre geichas, ¿no? Geichas en la vejez, ¿no? Geichas que ya sienten que su mundo acabó, que su, que su tiempo acabó. Y Naruse, que es un, un maravilloso director, ¿no? Mikio Naruse. Eh, eh, las observa con una mezcla así de frialdad, pero a la vez de compasión, ¿no? Y es amplio, impresionante, ¿no? Y algunos westerns, ¿no? Yo, la verdad que westerns eh, no, no, no puedo dejar de ver, ¿no? Cuando veo un western tengo que verlo. He visto westerns, algunos eh, que no veía hace muchos años, como The Wonderful Country de, de, de Robert Parrish, ¿no? Que es eh, buenísima. O El Día de los Forajidos de André Toth, ¿no? que también es formidable. Pues, en fin, ya hay tanto, tantas películas. ¿no? Sí, Están yo, yo
0: para, para terminar quiero mencionar una, una trilogía que he visto. Eh, bueno, mencionaste a Naruse, pero acá voy a hablar de una película que poco vuelvo ahí a Tarantino, ¿no? que tiene que ver más con estos gustos de este cine así violento, este cine popular de los 70, que es la trilogía de un, trilogía de un personaje que se llama Hanzo, no La saga se llama Hanso de Razor. ¿no? Cada título tiene un nombre sí. distinto, que es Hanso de Razor con este actor Chintaru Katsu, ¿no? que hacía Satoichi, o sea, de Satoichi, esas películas de Satoichi que hicieron en Japón. El, el y, y, Así es. Y, eh, bueno, estas películas de Hanso de Razor, que tengo entendidos, me parece, si no me equivoco, son adaptaciones de un manga. Eh, claro, es un poco la misma experiencia que uno, uno tiene cuando ve películas como Lady Noble, ¿no? es un poco encontrar los orígenes del estilo de tarantino en estas películas, los, estas películas de hace varias décadas. Y que tienen pues esta esta violencia tan singular y estos personajes excéntricos, ¿no? Porque en esta trilogía de Hanso de Razor, que es claro, un tipo que impone justicia de maneras muy peculiares, pero que a la vez tiene un lado masoquista, la forma en que él busca generar su dolor, que no lo voy a describir, véanlo. no Si son fans de Tarantino, creo que deberían hurgar en estas películas de Hanso de Reizor, ¿no? Fe eh, entonces sí, fe ¿no? los
1: fetiches de Tarantino.
0: Sí, sí, sí. Sí. Eh, sí, creo que varias cosas que he dicho acá. O sea, no he estado viendo películas de Tarantino, pero creo que son películas que dialogan un poco con, con sus obsesiones, ¿no? Con las obsesiones y el, el tipo de, de cine que él siempre ha consumido, ¿no? O uno de los tipos de cine que más ha consumido. Eh...
1: Yo, yo, yo quería cerrar ya mi intervención eh, Mencionamos películas que me han decepcionado, la verdad. Una es este. El pájaro pintado, ¿no? Que es una película checa, eh, que en realidad es una especie de vidriera de la desgracia humana, ¿no? De la historia de un niño en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y, en fin, ya no, no quiero dar más, más, más detalles, pero es una película que va acumulando las peores desgracias y las peores violencias, ¿no? Son esas películas que, muy bien filmada, digamos, con esa especie de perfección, este, técnica y visual, ¿no? Eh, en blanco y negro impecable, ¿no? Pero la verdad es que la película es un regodeo por por, por las cosas más eh, chocantes y más efectistas, ¿no? Y luego viene una película que, que tiene una especie así de gran éxito, eh, que viene claro, de una de una pieza de Broadway muy conocida que la han filmado, ¿no? y que se llama Hamilton, ¿no?
0: Hamilton, claro.
1: Sí, no lo he visto, ¿no? pero sí sé
0: sí, sí, sí que está, claro. se sí, ha sí escuchado hablar de Hamilton.
1: Claro. Eh, de Link Manuel Miranda, ¿no? Este actor, cantante, en fin, compositor, eh, dramaturgo, en fin, hace muchas cosas. ¿No? Eh, y que Disney, ¿no? La, la, la ha lanzado a plataformas, ¿no? Y que es la, la filmación, la grabación, digamos, de una representación del año 2000. Eh, 2016, ¿no? De una representación en un teatro de Nueva York, ¿no? Eh, y claro, es eso, es el registro de la obra, que tiene toda una primera parte que es realmente muy, muy intensa, muy dinámica, muy divertida, ¿no? Eh, con notables actuaciones, pero luego una segunda parte que ya eh, se vuelve reiterativa y se extiende y ya realmente se, se va estirando por la escena, ¿no? Sobre todo, imagino que verla en el, en, el, en el teatro es una experiencia formidable, ¿no? Porque, claro, en teatro está la, la fuerza, de, digamos, de, de la presencia, ¿no? Y de las coreografías y demás. Pero creo que como experiencia cinematográfica la, la película se va se va diluyendo, ¿no? Se va diluyendo. En fin, como le digo, la, vale la pena por la primera hora
0: de película, ¿no? Sí, hay una película ya para terminar que quiero mencionar, que, que justo además la había apuntado para, para este podcast, así que no quiero perder la oportunidad de mencionarla, que es esta película de Ricardo Freda, ¿no? Y que es, ah. es un poco tiene que ver un poco lo que estábamos hablando hace un rato, cine de género italiano, que es el, el horrible autor Hitchcock. Ojo, no Hitchcock con T, sino sin T. ¿no? El horrible que, secreto del doctor Hitchcock. Sí, creo que así se tituló en Perú, me parece. Creo que sí. Y... y eh, y, eh, mira, para hacer una película antigua me, me sorprendió... Eh, bueno, muy aparte de la, de, la, de la puesta en escena, ¿no? Me sorprendió la temática, ¿no? Porque es este personaje que juega... Digamos, a... Así como a, a medicar a su esposa para hacer como juegos sexuales... En, la, en las cuales, eh, digamos, jugar como que si estuviera muerta, ¿no? Entonces, eh, yo dije, qué bravo, ¿no? Yo creo que ni en estos tiempos sería una película así, ¿no? Eh, pero más allá de eso... Eh, me pareció un, un título excelente este título de Freda, digamos, por esto que, que está también tratado en otras películas bajo registros muy distintos, la misma Vértigo, o hablo de Abismo de Pasión de Buñuel, que, que es esta obsesión con la amada muerta. ¿no? Okay. cumple por las cosas, pues, ¿no? Claro, sí. y que Freda, pues, lo trata, pues, con, con todo un clima fantasmagórico impresionante, ¿no? Pero no solo eso, sino la obsesión, ¿no? La obsesión con la amada muerta, y a la vez un poco también volvemos a Hitchcock con las referencias a Rebeca, ¿no? Porque él, el personaje tiene una pareja, pero que le hace recordar, ¿no? A, a, a la amada muerta, ¿no? Y se crea ahí, pues, un, todo un caso ahí de, como dirían los surrealistas, de amor fu, ¿no? De amor loco. Eh, Así que es, es un título bien curioso que está en YouTube, así que si tienen la oportunidad de verlo, véanlo, ¿no? Que es que la verdad disfruté bastante esta película. Me parece es una historia de amor así totalmente lejana de lo, de lo convencional. Así que bueno, creo que ya con eso terminamos. Sí, sí pero está, que, largo, ¿eh? está largo, ¿ah? Está largo, sí. Es pasado, pero, pero bueno, hemos hablado, yo creo, de varias películas. Felizmente que hemos hablado más de películas que nos han gustado, que no nos han gustado. Pero, este, bueno, ya espero que lo hayan disfrutado y creo que ahí ya tienen varias sugerencias por por parte de nosotros para, para buscar y, y ver películas que de pronto no, no las han podido buscar y son películas que además están ahí, están en Amazon Prime, están en YouTube, están en Netflix. Así que, felizmente que en medio de, de esta pandemia podemos ver películas, películas viejas, películas nuevas. Así que eso sería todo por hoy y ya nos estaremos escuchando nuevamente. Chao.